0: Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Podemos sentar-nos, meus queridos irmãos e irmãs, irmãos que nos acompanham também, através dessa transmissão, hoje é o segundo domingo, depois da festa da Epifania, e a partir desse domingo, a igreja vai nos convidar agora a um longo percurso, no qual nós vamos meditar, vamos contemplar, a vida pública de Jesus, o ministério de Jesus, até agora contemplamos o seu nascimento, a sua infância, e a vida de Jesus, o seu ministério, começa exatamente, juntamente com o batismo, com esse episódio que nós conhecemos como as bodas de Caná. Esse evangelho tem uma importância muito grande, é muito querido por nós, essa passagem do evangelho, e tem uma riqueza de ensinamentos que nós nem, nem podemos comentar todo o Evangelho, senão teremos que prolongar a missa, não né? Então vamos assim escolher algumas passagens para a nossa reflexão, coisas que podemos levar como ensinamento para a nossa vida através da Palavra de Deus. Primeira coisa que gostaria de convidá-los a nós meditarmos, a atitude de Nossa Senhora. No, o Evangelho destaca a presença de Nossa Senhora, né? ela, ela é mencionada como uma, pre, uma, uma presença de protagonista, ela não está ali como mais um dos convidados, o Evangelho destaca, e estava ali a mãe de Jesus, e Nossa Senhora nunca está por acaso, nunca está ociosa, nunca está em vão, e Nossa Senhora percebe que o casal vai passar por um grande constrangimento pelo fato de que o vinho não deu e nós vamos tirar como lição na atitude de Nossa Senhora nós podemos ver meus irmãos duas maneiras de nós olharmos para o próximo duas formas de nós vermos a desgraça, a infelicidade o erro do nosso irmão o um primeiro olhar seria um olhar curioso e frio, imaginemos que alguém ali na festa, não é, percebe que o vinho está diminuindo, e, e que fosse uma pessoa que não tivesse um bom coração, e ela é começar então a falar com os outros, olha, vai acontecer um vexame aí, hein? o vinho está acabando, já percebeu que o garçom está botando só meia taça, que está demorando mais a circular na festa, não calcularam bem, esses noivos não sabem fazer festa, é um absurdo convidar a gente e não ter o suficiente para todo mundo, se fosse o tempo das redes sociais então ia começar a postar, né? ia inventar até hashtag para dizer que estava faltando o vinho, uma maneira de agir foi essa de Nossa Senhora? Não Nossa Senhora também viu ela logo percebeu coração de mãe olhar solícito ela logo percebeu e Nossa Senhora falou? Falou ela comentou a tristeza do, do casal, sim ela comentou, mas ela falou com quem podia resolver, ela não saiu espalhando para todo mundo, certamente Nossa Senhora chamou Jesus um pouco à parte e Nossa Senhora também não ficou dizendo, olha meu filho, eles calcularam mal, eles foram descuidados, tinha muita gente, tem até um, um bispo muito santo que fala assim, bom, um, um detalhe dessa festa também é que Jesus foi e levou doze homens com ele, que certamente não foram para tomar água, não né? é, um, é? um bispo muito santo que faz esse comentário, né? E Nossa Senhora não deu nenhuma dessas explicações, ela simplesmente chamou Jesus e falou, meu filho, eles não têm vinho, só isso, sem precisar falar mais. E por que, que Nossa Senhora falou tão pouco? Porque ela não precisa falar muito com o seu filho, ela se comunica com o seu filho mais pelo coração do que com as palavras, mais pelo olhar do que pelas suas palavras. Mãe, sabe muito bem que é assim, né? Nossas mães, às vezes, nos dizem muito mais através de um olhar do que com aquilo que elas falam. Então, poucas palavras foram suficientes para Nossa Senhora manifestar a Jesus o que estava acontecendo. Meus irmãos, é hora de agora nós aplicarmos a nossa vida. Qual é o nosso olhar? Como é que eu olho para o erro do próximo? Como é que eu olho quando acontece um vexame, uma coisa constrangedora? Não é? Qual é a minha atitude? Hoje, meus irmãos, existe, vou usar a palavra no sentido errado, é claro, né? Existe uma espécie de um carisma, muito em voga hoje, que leva muitas pessoas a acharem que elas receberam a missão, de divulgar tudo quanto é erro, e agora falo da nossa igreja, da igreja católica, há pessoas que pensam que receberam de Deus essa missão, tem um escândalo, tem um erro, tem que divulgar, tem que falar, imaginem meus irmãos, se na nossa casa, nós começássemos a fazer isso, se, porque a pessoa fala, não, tem que denunciar, tem que falar, tá bom, vamos aplicar isso dentro da nossa casa um irmão seu tem um comportamento inadequado, você, olha aqui o que, é que meu irmão fez, e você publica para todo mundo, você humilha o seu irmão, o seu pai teve um erro, uma falha, olha o que, é que meu pai fez, olha o que minha mãe fez, eu posso fazer isso? Por mais que eles tenham errado? Não, não, existe um episódio bíblico, é um parêntese um pouco agora, o comentário do Evangelho, mas que, acho que vem ao caso do que eu estou dizendo, na história de Noé, e tem a ver, com o vinho né? Noé, talvez ainda não conhecia bem o efeito do vinho, fez lá um suco e o vinho fermentou, o suco fermentou, Noé bebeu e dormiu, se embriagou, coitado, dormiu e ficou lá meio descomposto meio sem roupa e um dos filhos de Noé ao ver o pai ali caído meio desarrumado, saiu contando para todo mundo, olha lá o nosso pai, como é que ele está e começou a achar, gra achar graça e contar para todo mundo o que, que os outros dois irmãos fizeram? A Bíblia nos diz, pegaram um lençol e foram de costas para cobrir o pai. Não tiveram a coragem ou mais, tiveram o respeito de não olhar para o seu pai naquele estado, cobriram o pai. Quantas vezes nós precisamos na nossa vida usar o manto de Noé? não é fechar os olhos não meus irmãos, não é querer acobertar erros, mas nem tudo tem que ser falado, nem tudo tem que ser divulgado, a nossa igreja meus irmãos, já é tão humilhada pelos de fora, agora nós que somos filhos, vamos ficar publicando os erros de nossos irmãos, mesmo que seja de nossos pastores, de nossos pais, é assim que eu faço com a minha mãe, é assim que eu faço com o meu pai, eu quero humilhar mais ainda a igreja, pensemos nessa atitude falo porque isso hoje é muito comum, não, tem que denunciar, tem que falar, falar com quem? Quando você divulga isso, quando você posta, você leva alguém a crescer na fé? Você leva alguém a amar mais o padre, o bispo, o papa, a igreja? Ou você termina levando a pessoa a querer se distanciar da igreja? Qual o resultado do que você está fazendo? Nós temos que aprender de Nossa Senhora a falar sim, mas a falar com quem pode resolver, se cada vez que nós queremos fazer é, um comentário, não é, uma publicação, o que seja, se cada vez que quiséssemos fazer isso, fôssemos correndo ao sacrário mais perto de nossa casa, e ficássemos cinco minutos diante do Santíssimo dizendo, Jesus, eu estou aqui para rezar pela igreja, ela é minha mãe, e ela é tão humilhada hoje, ela sofre tanto com os nossos erros, eu estou aqui para oferecer, pedir perdão pelos meus erros e rezar pela igreja, a atitude de Nossa Senhora, falar com quem pode resolver, pois bem, adiantemos no Evangelho para refletir sobre outro ponto, a resposta de Jesus a Nossa Senhora, claro que primeiramente parece que Jesus negou o milagre, mas Nossa Senhora conhecia Jesus, e ela, ela entendeu que ele não negou, nós às vezes interpretamos como uma negativa, porque não entendemos o sentido das palavras que Jesus disse, muitos falam, não, Jesus disse que não ia fazer o milagre, não chegou a minha hora, não chegou a minha hora de fazer milagre, Jesus não disse isso, Ele não disse, não chegou a minha hora de fazer milagre, não, a minha hora, a hora de Jesus, é uma expressão que tem um sentido muito preciso, Toda vez que Jesus fala, a minha hora, ele se refere o quê? A fazer milagre? Não. A pregar? Não. Ele se refere à cruz. A hora de Jesus é a sua paixão. E toda vez que o Evangelho usa essa frase para falar de Jesus, queriam apedrejá-lo, mas não fizeram porque não tinha chegado a sua hora. A hora de Jesus é a, é a cruz. Então em realidade meus irmãos, Nossa Senhora pediu a Jesus um milagre, e Jesus pediu a Nossa Senhora algo muito maior, olha o sentido da resposta de Jesus, Nossa Senhora fala, meu filho, eles não têm vinho, Jesus fala, ó oh, mulher, no sentido bíblico da palavra, aquela mulher prometida por Deus, ainda não chegou a minha hora, ou seja, a partir do momento que eu começar a fazer milagres, a partir do momento que eu começar a agir como o Salvador enviado, eu começo um caminho que vai terminar na cruz, ainda, ainda não chegou essa hora, se a senhora me pede o milagre, a senhora tem que permitir, como Abraão que estava disposto a sacrificar o seu filho, a senhora tem que permitir que eu me encaminhe para a cruz, olha o sentido da resposta de Jesus, ele não, não recusou o milagre, mas ele disse para Nossa Senhora, minha mãe, se eu fizer esse milagre, eu estou começando o um caminho que vai terminar na cruz, porque não existe Jesus milagreiro, Jesus não veio para fazer milagre não, Ele veio para salvar, e como um dos sinais de que Ele é o Filho de Deus, Ele faz milagres, mas a força, a eficácia de tudo que Jesus faz, vem da cruz, e tudo está relacionado com a cruz, e Nossa Senhora, ao insistir no seu pedido, ela está consentindo, que seu filho comece esse caminho, e de fato, depois das bodas de Caná, né, Jesus vai para o deserto, já aconteceu o batismo, e Jesus vai para o deserto, onde ele vai ser tentado, vai começar o combate, depois virão as incompreensões, a perseguição, até que vai culminar, na hora da cruz, e vejam outro detalhe, não chegou a minha hora, e Jesus então antecipa essa hora, o que que ele faz? Ele transforma a água em vinho, e quando chegar a sua hora, o que, que ele vai fazer? Ele vai transformar o vinho no seu sangue. Tudo está ligado. É um caminho que Jesus começa e que Nossa Senhora aceita. Então, essa é a resposta de Jesus. Eu vou iniciar a minha hora pelo pedido de Nossa Senhora. E Nossa Senhora entendeu. Porque ao dizer para os servos, façam o que meu filho disser, ela entendeu que ele estava dizendo que sim, ele iria fazer, mas que ela entendesse o sentido do que iria acontecer, outro ponto para nossa reflexão, a atitude dos serventes, dos servos, dos garçons, Nossa Senhora fala para eles assim, olha, façam o que ele disser, Jesus, porque Nossa Senhora sabia como que Jesus ia fazer o milagre? Provavelmente não, e Jesus então fala para eles, encham as talhas de água, os judeus sempre quando entram na casa, lavam as mãos, lavam os pés, lavam o rosto, ao receber os hóspedes, eles lavam as mãos do, do hóspede, lavam o rosto, não é? como o Evangelho nos mostra várias vezes. Como todo mundo já estava na casa, essa cerimônia já tinha acontecido, as talhas estavam vazias. Então Jesus fala, encham essas talhas de água, seis talhas, cada talha 40 litros. Não é? Parece uma ordem simples, era só pegar a talha, chegar na torneira e encher, mas torneira naquele tempo, água dentro de casa naquele tempo, se as talhas estavam dentro de casa, porque não havia água dentro de casa, então encher as talhas de pedra, eram grandes, eram pesadas, significava ou levá-las lá fora, ou significava dar muitas viagens no cântaro, no balde, para encher aquelas talhas, e os serventes poderiam falar assim, mas encher agora para quê? se já, já fizemos as purificações, ou então poderiam dizer, não, não podemos, nós temos que servir as pessoas, isso é um trabalho inútil agora, que vai nos atrapalhar, e algum servente mais ousado, poderia falar para Jesus, quem é o Senhor para nos dar uma ordem? Nós estamos a serviço dos noivos, e aí meus irmãos, é uma lição para nós, eles não falam nada, eles fazem o que Jesus pede, eles fazem o que Nossa Senhora mandou, façam o que meu filho lhes disser, enchem as talhas, e o milagre acontece na mão dos serventes. Assim como a pesca milagrosa aconteceu nas mãos de Pedro, nas redes de Pedro, porque ele acreditou e fez o que Jesus mandou. O milagre também acontece na mão do servente, porque eles acreditaram no que Jesus disse. Um deles, ao levar a água até o, o chefe dos serventes, quando vai servir em vez de água, sai vinho, ali aconteceu o milagre, na mão daquele simples servo, por quê? Porque ele obedeceu ao que Jesus falou, é preciso colocar em prática, a palavra de Deus, não é? Deus pode fazer milagres, na nossa obediência, na nossa docilidade, à sua vontade, então essa lição também, que os serventes dão, para cada um de nós, depois meus irmãos, no final do evangelho, uma frase também importante para nós, diz assim São João, este foi o primeiro dos sinais de Jesus, ele manifestou a sua glória e diz, e seus discípulos creram nele, ou seja, os discípulos de Jesus, São Pedro, São Tiago, São João, acreditavam em Jesus sim, mas ainda tinham as suas dúvidas, será que nós não estamos fazendo uma loucura, seguindo esse mestre? Esse mestre que não tem casa, que nos mandou deixar tudo, e que fala que temos que viver desapegados, esse mestre que é recusado pelos grandes, pelos sábios, será que não é loucura o que nós estamos fazendo? Será que realmente ele é o enviado de Deus? A partir desse milagre, as dúvidas não existem mais, ou seja, Nossa Senhora alcançou de Jesus dois milagres, a transformação da água em vinho, e mais importante, o fortalecimento da fé dos discípulos, olha o papel de Nossa Senhora, os discípulos que duvidavam, que ainda tinham alguma hesitação ao seguir Jesus, agora não tem mais, porque eles viram que Jesus podia fazer, e Jesus fez o milagre, porque Nossa Senhora pediu, foi pela intercessão de Nossa Senhora, finalmente meus irmãos, nós voltamos agora, às palavras de Nossa Senhora, Nossa Senhora, é aquela que sempre pede por nós, ela é sempre a intercessora, ela sempre tem esse olhar atento, preocupado, nós sabemos que uma das características do quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, é que os olhos são grandes, a boca é pequena e os olhos são grandes, é porque Nossa Senhora está sempre com os olhos abertos, sempre aquela mãe solista que consegue olhar e pensar em todos os filhos e nunca descansa, porque ela se preocupa com os seus filhos. Nossa Senhora disse para, é, disse para Jesus, meus, meu filho, eles não têm vinho, meus irmãos, se Nossa Senhora for fazer hoje, essa oração a Jesus, referindo-se a cada um de nós, o que ela diria, se ela usasse essa mesma oração, meu filho, ela, ele não tem o que Nossa Senhora diria para mim, com relação a mim, com relação a você? É a nossa reflexão, digamos a Nossa Senhora, na nossa oração, o que nos falta? Minha mãe, o que falta na minha vida é a fé, o que falta na minha vida é a confiança, é a pureza, é a coragem, o que é que falta na nossa vida? É a humildade? É a fortaleza? digamos isso a Nossa Senhora e ela vai dizer para Jesus, Senhor, Jesus meu filho, ele não tem, ela só vai completar a frase, talvez ela, ela espere de nós, que nós reconheçamos aquilo que nos falta, que nós também passemos por esse constrangimento de reconhecer que não temos tudo, que não vai, nós não vamos dar conta, e que ela peça a Jesus aquilo que falta para nós, muitos interpretam que, na, nesse pedido de Nossa Senhora, no vinho, o vinho na Bíblia muitas vezes é usado para simbolizar a alegria, então o que Nossa Senhora pedia para aquele casal também, era alegria, que não falte a alegria naquele lar, quem sabe nós precisamos também dessa graça, da verdadeira alegria, da verdadeira paz no coração, a alegria que vai nascer da confiança, a alegria que vai nascer dessa certeza, que existe um Deus, que já começou a sua hora, e que veio como nosso salvador, a alegria, a confiança que nasce em nosso coração, ao saber que temos uma mãe de olhos abertos, atentos, não para contar para os outros, não para ficar decepcionada, mas ela fala com aquele que pode nos ajudar, ela fala com aquele que pode trazer a solução para todos os nossos problemas, eles não têm vinho, o que é que nós não temos? Digamos a Nossa Senhora para que ela diga por nós a seu Filho Jesus. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.